0: Treffen sich eine französische Rechtsextremistin im Höhenflug, die Königin der Affen und ein undiplomatischer Diplomat. Das ist nicht der Anfang eines schlechten Witzes, sondern die Themenliste für diese Folge von Was jetzt an diesem Samstag, den 9. April. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Janis Karmesin. Guten Morgen an dieser Stelle und das hier sind die Kurznachrichten. An diesem Wochenende sind in mehreren Städten pro-russische Autokorsos und Demonstrationen angemeldet, unter anderem in Stuttgart, Frankfurt oder Hannover. Mit den Korsos sollen nach Aussage der Veranstalter gegen die, Zitat, »Diskriminierung von russischsprachigen Menschen demonstriert werden«, am vergangenen Sonntag hatte ein prorussischer Autokorso in Berlin für Empörung und Kritik gesorgt. André Melnik, der ukrainische Botschafter in Deutschland, sprach von einem Autokorso der Schande und Bundesjustizminister Marco Buschmann warnte, es stelle eine Straftat dar, den russischen Angriffskrieg öffentlich zu billigen. In Warschau findet am heutigen Samstag eine Geberkonferenz für ukrainische Geflüchtete statt. Initiiert wurde die Spendenkampagne mit dem Namen Stand Up for Ukraine bereits Ende März von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Als Zeichen der Unterstützung ist von der Leyen schon gestern mit dem Zug nach Kiew gereist und hat dort auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 5 Uhr. Noch vor zwei Wochen sahen die politischen Kräfteverhältnisse vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich eigentlich relativ eindeutig aus. Emmanuel Macron lag in Umfragen bei ungefähr 30 Prozent und damit mit etwa doppelt so vielen Stimmen wie die rechtsextreme Marine Le Pen. Aber in den letzten Tagen im Endspurt vor der Wahl am morgigen Sonntag hat sich das Bild deutlich verschoben. Denn zwischen den beiden liegen nur noch wenige Prozentpunkte und eine Präsidentin Le Pen scheint wieder eine realistische Möglichkeit zu sein. Wir schauen drauf mit meinem Kollegen Matthias Krupper. Er sitzt für die Zeit in Paris und ich erreiche ihn gerade bei den letzten Aufwärmübungen vor dem großen Wahltag am Sonntag. Salut Matthias.
1: Ja, salut. Aufwärmübungen ist schön gesagt. <lacht>
0: Matthias, wie erklärst du dir denn diese Last-Minute-Aufholjagd von Marine Le Pen in
1: den letzten Tagen? Ja, Wir müssen natürlich vorsichtig sein, weil wir sprechen über Umfragen und am Sonntag äh, kann dann wieder alles anders sein. Das eine ist, glaube ich, relativ simpel. Macron, der Vorsprung hatte sich vergrößert, nachdem der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Macron hat davon profitiert, dass er halt der Präsident ist, dass er die Krise managt oder versucht zu managen. Dieser Effekt ist im Grunde genommen verpufft. Insofern hat er wieder verloren und ist wieder auf den Stand wie vorher zurück. Und sie profitiert davon, dass sie offensichtlich das richtige Thema in diesem Wahlkampf gefunden hat. In Frankreich heißt es Kaufkraft, gemeint ist, im Grunde genommen sind die Einkommen, die Inflation, der Preisanstieg. Und das ist ihr Thema von Anfang an und das ist anscheinend das Thema, was die Menschen hier am meisten bewegt und viele noch mehr bewegt als der Krieg.
0: Hm. Und warum glaubst du, hat das gerade jetzt in, in den letzten Tagen nochmal für einen Stimmungsumschwung möglicherweise gesorgt?
1: Na, ich glaube, dass sozusagen, so bitter das klingt, es eine gewisse Gewöhnung an den Krieg als Nachricht gibt. Und dann muss man sagen, ist der Krieg hier vielleicht noch ein bisschen weiter weg als bei uns. Er ist geografisch weiter weg. Es ist nicht so, als wenn er die Leute nicht beschäftigen würde. Aber viele Leute, gerade in, im Land, in der Provinz, gerade viele Leute, die an der Zapfsäule stehen, ähm, denen sind die Preise wichtiger und ähm, das kann man ja auch verstehen. Also für viele Leute ist der, diese Preisexplosion äh, eine echte existenzielle Bedrohung.
0: Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden Macron und Le Pen zumindest in die Stichwahl gehen. Das sieht das französische Wahlsystem so ja vor. Wie stehen denn da Ihre Chancen im direkten Eins-zu-eins 1 1 mit Macron?
1: Jetzt kommen wir in das Gebiet der, der Unbekannten, nämlich der nächsten zwei Wochen, wie dann sozusagen zwischen den beiden Wahlgängen ähm, sich die Kräfteverhältnisse entwickeln und verschieben. Im Moment sieht es so aus, unter der Vorgabe, die beiden kämen in die zweite Runde, hat Macron einen Vorsprung von etwa 53 Prozent zu 47 Prozent. Das heißt, einerseits ist es ein stabiler Vorsprung, andererseits ist das ähm, der knappeste Vorsprung, den er bislang auf sie jemals hatte. Alles, was man sagen kann, ist, sie ist sehr viel stärker als vor fünf Jahren, als ich ja schon mal gegen ihn in der in der Stichwahl war. Sie ist sehr, sehr viel stärker oder sie ist so stark wie eigentlich nie in den vergangenen Jahren. Das ist die Ausgangssituation. Trotzdem bleibt Macron Favorit.
0: So die typische heiße Phase des Wahlkampfes wurde ja noch so ein bisschen vom Krieg in der Ukraine überlagert. Ändert sich das jetzt im Endspurt? Also merkt man, dass die engen Umfragen auch dafür sorgen, dass die Wählerinnen und Wähler irgendwie stärker mobilisiert werden, so kurz vor dieser Wahl?
1: Auf jeden Fall ist die Anspannung größer geworden in den letzten Tagen. Trotzdem bleibt die Sorge einer sehr hohen Wahlenthaltung, weil viele... Nicht mit dem einen, nicht mit der anderen Kandidatin oder mit keinem der zwölf Kandidaten sind es in der ersten Wahlrunde so richtig zufrieden sind, weil der Wahlkampf, du hast es gesagt, lange Zeit auch im Schatten eben des Krieges, davor noch im Schatten der Pandemie stand. Also die Sorge, dass es hier eine Rekordwahlenthaltung geben könnte, jedenfalls in dem ersten Wahlgang, ist groß. Für, wessen, für wen das gut oder schlecht ist am Ende, das ist dann wieder schwer vorherzusagen. Das werden wir tatsächlich dann am Sonntag sehen.
0: Danke dir, Matthias. Danke dir. Und äh, wenn Sie mehr über diesen Wahlkampf, über seine Protagonistinnen, die Gründe für den Aufstieg der Rechtsextremen in Frankreich hören wollen, dann empfehle ich Ihnen nochmal die Sonderfolge von Matthias und der Kollegin Elise Landschek vom vergangenen Wochenende nachzuhören. Finden Sie in unserem Feed und verlinkt auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und sonst so? Vergangenes Jahr habe ich an dieser Stelle von einem Sieg über das Patriarchat berichtet, zu dem ich einige fröhliche Mails von Ihnen bekommen habe. Das japanische Makakenweibchen Yakai hat sich damals zum ersten Alpha-Weibchen in der Geschichte ihrer Kolonie hochgeprügelt. Gestern habe ich mich jetzt sehr gefreut zu sehen, dass eine Reporterin der New York Times gemeinsam mit Forschenden Jakais Regentschaft recht eng beobachtet und sehr, sehr detailverliebt beschreibt, Gerade ist die Paarungszeit vorüber und das Wichtigste erstmal vorab: Yakai ist weiter unangefochtene Anführerin dieser Kolonie. Forschende hatten eigentlich erwartet, dass aggressive Männchen sie in der Paarungszeit angreifen könnten. Das war nicht der Fall, aber abgesehen davon hat Yakais Leben, wenn man diesen Schilderungen glaubt, einer einzigen Seifenoper geähnelt. Yakai wollte sich mit Goro paaren, ihrem Geschlechtspartner aus dem Vorjahr. Der hat sie allerdings abgelehnt, woraufhin Yakai lieber bedürftig wie sie ist, Interesse an nicht weniger als fünf anderen Männchen gezeigt hat. Am Ende hat sie sich aber für Maruo entschieden. Das kam durchaus überraschend, denn Maruo liegt in der Rangordnung der Kolonie, die eigentlich sehr wichtig ist in der Makakenwelt, nur auf Platz 15. Die Forschenden, die diese Kolonie schon seit Jahren gut kennen, sagen aber, Maruo sei ein guter Fang, ein eher ruhiger Typ, der aber sehr liebevoll mit den Babys der Kolonie umgehe. Jakai liebt und regiert also offenbar mit sympathischer Grundhaltung. Status ist nicht alles. Die Arbeit eines Diplomaten ist in aller Regel eher einem im Hintergrund, so stellt man sie sich zumindest vor, eine vorsichtige, vermittelnde Rolle, Andrei Melnik, der ukrainische Botschafter in Deutschland, der interpretiert seinen Job in diesen Wochen aber auffällig anders. Er treibt die deutsche Politik vor sich her, oft sehr laut, sehr fordernd, teilweise auch aggressiv in seiner Sprache. Er hat den SPD-Außenpolitiker Michael Roth als Arschloch bezeichnet, den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer erbärmlich genannt. Und in der FAZ sagte er kürzlich, egal ob Putin-Freunde oder Gegner, alle Russen seien derzeit Feinde der Ukraine. Wer ist dieser Mann? Das hat sich Anna Sauerbrei gefragt, die außenpolitische Koordinatorin der Zeit. Und sie hat Andri Melnik deshalb in den vergangenen Wochen mehrfach getroffen. Hallo Anna. Hallo, guten Tag. Anna, das Bild, das du von Melnik bekommen hast, inwieweit deckt sich das mit dem Bild, das Melnik in der Öffentlichkeit abgibt?
2: Ja, man kann schon das so empfinden, dass es eigentlich zwei André Melnigs gibt. Das ist einmal der, den wir kennen von den Stimmwörtern und den roten Ausrufezeichen und den Großbuchstaben auf Twitter und ähm, dann den, mit dem man sich in seinem Büro zusammensetzt und äh, der dann sehr ruhig und ähm, sehr sympathisch äh, erzählt und erklären kann, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass er so ein lauter Diplomat geworden ist, der, äh, glaube ich, sehr gebildet ist, sehr historisch interessiert, ähm, sehr gut und lange sprechen kann über die Geschichte seines Landes. Und ich habe mich selber die ganze Zeit gefragt, welcher ist sozusagen der echte. Ähm, ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden zu denken, dass es tatsächlich diesen, diesen zweiten, ruhigeren André Melnik gibt und dass er auch authentisch ist. Und äh, genau, das schaue ich mir einfach weiter an.
0: Aber dann stellt sich ja umso mehr die Frage, woher dieses laute Auftreten kommt, warum die eigentlich ruhige Person André Melnik so ein lauter Diplomat geworden ist. Welche Erklärungsansätze hast du da gefunden?
2: Ich glaube, André Melnik ist äh, ja schon sehr lange Diplomat in Deutschland, insgesamt zehn Jahre. Er war auch schon äh, vorher Honorarkonsul in Hamburg und ähm, das sind alles Jahre, besonders natürlich äh, die Jahre seit 2014, in denen er schon immer Diplomat eines Landes war, das im Krieg ist. Und ich ich glaube, er hat sehr lange äh, und immer schon diese existenzielle Bedrohung seines Landes empfunden und hatte die Erwartung, dass es auch noch mal schlimmer kommen kann, dass der Krieg nicht auf den Donbass beschränkt ähm, bleiben würde, ähm, dass sein Land, letztlich eines ist, was Russland nicht auf dieser Landkarte haben möchte, sondern was Russland und Putin immer mehr, auch in den vergangenen Jahren, als ein Teil Russlands verstanden hat. Und ich glaube, daraus hat sich dann, äh, hat er irgendwann umgeschaltet und gesagt, ich versuche jetzt nicht mehr den normalen Weg, irgendwie das höfliche Bitten um einen Termin beim Staatssekretär, um nochmal darlegen zu können, wie groß die Gefahr für mein Land tatsächlich ist und wie groß das Bedürfnis nach Unterstützung, sondern ich nehme jetzt den Weg über die Öffentlichkeit. Ich werde jetzt sozusagen der oberste Public Relations Manager ich meines Landes und äh, ich trage das sozusagen über die Medien an die Politiker heran.
0: Welche Rolle spielt vielleicht auch, dass er unter großem Druck steht? Man hört aus Kiew immer wieder, wie wichtig die diplomatischen Vertretungen in der Welt für die Ukraine gerade sind. Volodymyr Selenskyj hat kürzlich in Marokko und in Georgien auch die Botschafter abberufen, weil die nach seiner Aussage nicht effektiv darin gewesen seien, Waffenlieferungen für die Ukraine zu besorgen. Inwiefern, also welche Rolle spielt dieser Druck?
2: Ja, ich glaube, der Druck ist riesengroß. Also die sind schon äh, bekommen ganz äh, klare Ziele vorgegeben, weil es mein Eindruck, auch in dem Gespräch, während wir uns unterhielten in seinem Büro, kam ein Anruf von vom Präsidentenberater, der konkret bestimmte. Dinge abfragte, die ähm, sie vereinbart hatten, dass die jetzt ähm, passieren sollen. Und äh, von daher, ich glaube, dass da gab es schon immer sehr klare Vorgaben, auch aus Kiew, weil so mein Eindruck, ohne dass ich jetzt da Dokumente einsehen konnte, aber einfach so aus den Ereignissen geschlossen.
0: Melnik treibt, wie gesagt, die Politik derart vor sich her, dass gewisse Menschen sich von ihm auf den Schlips getreten fühlen. Er hält das offensichtlich für notwendig, aber meine Wahrnehmung war in den letzten Tagen eher, schadet er seiner Sache oder der Sache der Ukraine mit dieser Art der Kommunikation nicht eher. Wie siehst du das denn?
2: Na, ich glaube, er hat ähm, schon viel Erfolg gehabt auch damit. Also ich meine, er hat den Bundespräsidenten quasi mit dazu gebracht, sich in den Staub zu werfen und zu sagen, ich habe mich geirrt und und Jahrzehnte der ja außenpolitischen Dogmatik in die Mülltonne zu werfen. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Ich glaube, er war auch sehr erfolgreich, was sein Lobbying für die Waffenlieferungen angeht, einfach indem er so aggressiv den Deutschen immer wieder auch vor Augen geführt hat, wie extrem die Situation in der Ukraine ist. Ich glaube auch, dass es kippen könnte. Ich glaube, dass dieser ähm, Satz, alle Russen sind gerade unsere Feinde, für viele doch schockiert hat. Hat mich auch schockiert, dass er das so formuliert hat. Dass er da insofern, wenn er diese erfolgreiche Arbeit vor, fortführen möchte, vielleicht äh, ein bisschen vorsichtiger sein muss. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich vielschichtigen Person. Danke, Anna. Gerne. Und dann war es das mit Was Jetzt? Am Montag geht es weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin können Sie uns wie immer eine E-Mail schreiben an wasjetztzeit.de. Sie können weiterhin beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmen. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Ansonsten erstmal schönes Wochenende, alles Gute und bis bald noch eine Frage äh, privater Natur. Ich wollte jetzt im Sommer mit dem TGV nach Frankreich fahren in Urlaub und ich dachte, ich gönne mir mal was und äh, hole mir so ein Erste-Klasse-Ticket. Lohnt sich das oder ist es
1: Quatsch? Je nachdem wann du buchst, ist die Erste-Klasse nicht so viel teurer. Ähm, aber die Zweite-Klasse, um ehrlich zu sein, tut's, tut's auch.